0: Los geht's mit Folge 68 von HSV. Meine Frau! <lacht> Kai äh, und ich, wir sind im kleinen Studio heute, Kai und ich teilen uns ein Mikro. Kai, das stinkt nach Erdnuss hier. Ja, Hör geile auf. Nüsse. Und äh, Gartos auch noch da. Moin, moin. Bones, moin. Mäusen. Und ich bin Stübi. Hi, 43 Punkte souveräner Tabellenführer und die wenigsten Tore der oberen Tabellenhälfte erzielt. So macht man's. HSV ist erster. Und, keine äh, muss musst ein bisschen mit dem äh, Tütengeraschel da weg. Okay, und äh, nach dem 10 0 sieg gegen Dresden sieht es ganz gut an der Tabellenspitze aus. Und wir haben ja vorher auch schon gesagt, das ist ein super wichtiges Spiel, weil jetzt eben diese schwierigen Auswärtsaufgaben gegen Heidenheim und Regensburg anstehen, wo man nicht zwangsläufig beide Spiele gewinnt. Und ähm, ja, sind das die Spiele, mit denen man dann aufsteigt?
1: Tatsächlich, ja. Ja. Ähm ich, ich finde ja, wenn es, wenn es läuft, dann läuft es und in so einer Saison hört man so häufig so, wir, wir konnten gar nicht anders als aufsteigen und da sind genau solche Spiele, die man, warum auch immer, man gewinnt sie dann halt einfach und da ist dieses Momentum dann halt irgendwie auf, auf der Seite äh, von uns und das ist super wichtig und das war echt ein richtig schmieriger Sieg. Ich glaube, Dresden denkt, wie kann HSV aufsteigen, die gewinnen zweimal völlig schmierig gegen uns. Ich stelle
0: mir äh, auch vor, die Pauli-Fans und die Köln-Fans schlagen wirklich die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, es war... Oh, herrlich. Wieder, ja. ja? Aber gut,
1: ich war immerhin gewonnen und... Äh, weiter geht's. Mehr, mehr kannst du fast, fast gar nicht sagen. Kato, wie du sagen würdest, so macht man die Konkurrenten auch madig. Ja, korrekt.
0: Genau mit solchen Siegen. Man Julius Holpi war derjenige, der mal wieder geknipst hat. Den brauchen wir auch in solchen Phasen, wo es so ein bisschen zäh ist. Da ist er oft der Mann, der dann trifft. Ja, was soll man zu diesem Tor sagen, Kai? Analysier mal kurz.
2: Also ich habe da nur ein großes fettes Lob für Holby übrig, weil der einfach immer da rumwuselt und mit seiner Lauffreudigkeit sowas dann auch selber provoziert, dass er da vorne jetzt steht und hellwach und ist ja auch so ein kleines äh, Männchen, was gefühlt immer auf 180 ist und so, so erkämpft er ihn sich auch, so riecht er ihn und so drückt er ihn dann auch hastig, garstig schnell über die Linie und ähm, ich glaube, den hätte nicht jeder gemacht.
0: Finde ich nämlich auch, er macht ihn noch ganz clever, dreht sich ganz schnell um die eigene Achse und haut ihn dann direkt mit links rein, ohne noch groß zu dribbeln oder irgendwas zu machen. Gutes. Ja. Torgespür irgendwie. Oh, sehr gut. Bei uns sagen wir mal ganz kurz was zur generellen Leistung des HSV, arbeite gerne mal so ein bisschen mit Zahlen, der Sieg war schon verdient.
3: Ähm, verdient ja, aber man hat auch gemerkt, ähm, im Laufe des Spiels hat sich der HSV immer schwerer getan. Also Dresden hatte anfangs ähm, Probleme ins in Spiel zu finden, sie wollten mit der defensiven Grundausrichtung reingehen ins Spiel, hat auch geklappt. Ähm, je öfter sie Erfolg hatten, die Torabschlüsse und die Torversuche des HSV zu behindern oder zu blockieren, umso sicherer wurden sie in der Verteidigung. Und der HSV dem fiel es im Laufe des Spiels immer immer schwerer überhaupt äh, in die Nähe eines Torabschlusses überhaupt zu kommen. Man hat sich so um 16er festgespielt. ja da hatte dann zwei Zehn, als er einmal Holpi blank gespielt hat und Holpi aus gefühlt fünf Metern den Ball nicht ins Tor gebracht hat. aber es An der,
0: Bei der Szene. Ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt alle noch im, im Kopf habt, aber ich habe mir natürlich bei The äh, Zone dann nochmal die Highlights angeguckt. Ja. Bei der Szene ist der Rückpass von Jatta aber scheiße. Ist euch das aufgefallen? Also ja, er kommt ja, also der, sensationell durch, geht genau. an die Grundlinie und steht dann ja fünf Meter links vom Pfosten. Und anstatt ihn wirklich so quasi auf dem Silbertablett zu servieren, genau. haut er ihn Holtby in Schienbeinhöhe genau. vor die Füße und Holtby nimmt den sogar noch geil. Genau, ist dann er hat, auch gut gehalten. Er hat
3: ihn mit dem Fuß getroffen, der Pass war auch nicht fein, sauber, einfach auf das war einfach mehr so mit Schwung einfach nur mal in die Mitte gepiept. Und der Holpi hebt danach auch so die Arme
2: so nach dem Motto, ja, Junge, war zwar drin, geil, aber... Ja. Das muss man in so einem Spiel auch wirklich tatsächlich mal kritisieren, obwohl ja eigentlich im Moment alles geil ist, wenn du Nürnberg schlägst, Dresden schlägst, ähm, Stimmung war fantastisch, ab nicht also wirklich richtig viel, richtig geil da im Moment. Aber ich finde so ein bisschen, wenn man mal ein bisschen individuell wird, Jatta, es sieht immer ganz geil aus, es ist ein geiler Speed und so weiter, aber diese Reingaben von außen sind wirklich... Relativ blind, also nicht im Sinne von, man ist ja blind, sondern relativ, er sucht den Mitspieler nicht, er spielt ihn immer auf Verdacht rein, das Timing stimmt nicht und auch die Härte stimmt überhaupt nicht. So, das ist äh, echt etwas, wo der Junge noch dran arbeiten muss.
0: Wurde Wolf, glaube ich, auch angesprochen auf der PK und hat gesagt, so lass mal alle runterkommen. Ist auch eigentlich schon geil, dass er immer so häufig durchkommt, aber man könnte eben äh, noch so viel mehr draus machen. Das meinst du, glaube ich, auch. Ne? Ja, ne
2: Total, weil das sind ja dann die entscheidenden Assists und äh, Pässe da quer vor Tor, wo der andere nur noch ihn sauber reinschieben muss. Den Speed hat er, den Ball hat er auch. Die Er äh, spielt auch bei der Mannschaft, die den Ballbesitz hat und über die Außen kommt. Er rotiert hier dann sogar. Er fängt ja mal links an, geht dann auf rechts. Also er macht eigentlich fast alles richtig, nur diesen, diesen, das Entscheidende macht er leider nicht richtig. So, das ist das, was schon sehr, sehr auffällig ist. ist es ist bei mir so eine Hassliebe,
1: ich, ich jubel <lacht> ihm circa zehnmal im Spiel zu und sage, komm on, ja, das, war geil! Und dann verfluche ich ihn auch und denke, er kann gar nicht Fußball spielen, die Bälle springen ab und er spielt scheiße rein, aber man muss sagen, er ist halt trotzdem, nichtsdestotrotz, einer der auffälligsten Spieler und er erarbeitet er sich die Chancen ja auch, hat super Laufwege, aber das könnte er tatsächlich nochmal so ein bisschen verbessern und das, was ich auch nicht verstanden habe, wo du eben meintest, so er geht nach links, geht nach rechts, also, das war ja eine taktische Anordnung vom, von Wolf, denke ich mal, er ja, hat einmal mit, also, mit einer Reihe Seiten getauscht. Das war völlig scheiße. Ey, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Und nicht nur ich habe die beiden nicht auseinanderhalten können, äh, sondern auch Wolf, der dann, <lacht> <lacht> der dann jetzt bei der Picard noch gefragt wurde, äh, ja, was, was äh, könnte denn Jatta noch besser machen, um noch effektiver zu sein? Und hat äh, Wolf gesagt, ja, erstmal hätte er einen Elfmeter kriegen müssen. Und dann haben alle so leicht betroffen, in die Gegend geguckt und dann so gesagt, ähm, ja, es war Khaled. Ah, okay, alles klar.
2: Was ich schon da sehr auffällig finde, ist diese Gruppierung von Jatta, ähm, Santos und Özcan, die sich da in der ersten Halbzeit wirklich die Bälle gut zugespielt haben. Bis auf die Querpässe, die dann am Ende von Jatta kam, war es bis dahin wirklich absolut gut gemacht. Und da haben wir dadurch eigentlich auch viele halbgefährliche Chancen gehabt und uns bis in Strafraum durchkombiniert gehabt. Und ich finde, diese drei sollte man dann im Auge haben. Wenn sowas dann funktioniert, warum das dann zerstören mit so einem Seitenwechsel? Also habe ich auch nicht verstanden.
1: Ja, also das war einfach blind. Und Özcan, ersten 20 Minuten sehr gut gewesen. Gerade halt die langen und tiefen Pässe gespielt, die halt nicht jeder spielen kann. Und er hat die echt gut getimed. Und danach war mit fast einer beim ist. Seitenwechsel mhm. äh, mit, mit, mit einer Reihe Und ja, da, da war, ist er je länger das Spiel gedauert, immer schlechter geworden. Trotzdem ein bisschen
0: Credits dafür, dass er es probiert, in seinem zweiten Spiel von Anfang an gleich ja, ja. so Verantwortung übernimmt, ist er ja eigentlich auch positiv.
3: Also ich fand, wenn man überhaupt noch was zu meckern hatte, ähm... Als das Spiel, als, als Dresden sich wirklich eingespielt hatte auf den HSV, hatte ich so leichte Tits-Anflüge wieder gesehen, dass man hm. so eine Art ideenlos um den 16er gespielt hat, dass man irgendwie keine Idee hat, wie kommen wir jetzt nochmal durch dieses äh, Dresdner Bollwerk durch. Also das Einzel war ja am Ende, muss man sagen, so ein Zufallsprodukt der Bremer Abwehr. Und ähm, ich habe da der jetzt. Bremer, äh, Entschuldigung, äh, der Dresdner Abwehr, aber, ja. und ähm, ich hatte da jetzt eigentlich nicht gesehen, was Wolf erstmal für einen Plan verfolgt hat, um die Dresdner nochmal zu knacken, wenn es jetzt nicht durch dieses Zufallsprodukt
0: passiert wäre. Das ist aber eben auch nicht einfach. Nicht umsonst tun sich ja auch so äh, Erstligisten permanent bei Zweitligisten schwer. Wenn sich so eine Mannschaft wie Dresden, die ja auch nicht vollblind ist, mit guten Leuten wie Ebert so hinten reinstellt, muss musst du auch erstmal durchspielen. Ne? Aber äh, gewonnen ist gewonnen. Und man hat ja auch gemerkt, so gerade Becker nach Abpfiff, äh, wir haben es auf der Heimfahrt äh, vom Heimspiel dann auch noch ein bisschen gehört, hat ja so ganz, äh, wie soll man das sagen, bewusst nochmal den Finger in die Wunde gelegt und so gesagt, ja ganz schlechte Leistung und da müssen wir drauf aufbauen. Also so dieses also es gibt viele Themen, mit denen wir noch arbeiten müssen. So dieses Mahnende, wunderbar Zeichen genau. der Zeit erkannt ja. und, und jetzt kann man so ein bisschen befreit dann in Heidenheim aufspielen und hoffentlich da dann auch was holen. Ich wollte eine Sache unbedingt noch ansprechen, ist mir vorher noch aufgefallen. Ich würde jetzt mal, um eine These zu wagen für die Aufstellung gegen Heidenheim. Santos fällt ja wohl aus mit einer Zerrung. Ich würde mal Bates rausnehmen. Sorry, Gatto. Oh, David. Denn David, David äh, hat zum
1: Schluss ein bisschen geschwächelt. Ne? Hat
0: geschwächelt und äh, ich glaube, dass Heidenheim ja super stark durch Standards ist. Gleich zweitbeste Standardmannschaft, hat mit Schnatterer so einen äh, Typen, der jede Standardsituation gefährlich reinbringt. Lacroix ist mit dem Kopf besser und äh, Bates hat im Prinzip gegen Dresden auch eine rote Karte gesehen. Wenn man sich nämlich mal an die Chance äh, von Kone erinnert, wo er in der, Anfang der zweiten Halbzeit alleine durch ist, habt ihr es nochmal gesehen, und er ja am Ende komplett hält und netterweise Kone noch den Abschluss sucht, Paulus hält, so ist es weder Rot noch Elva, aber eigentlich war es äh, eine vergleichbare Situation zu Sakai. Er holt den Arm raus, wird völlig easy ausgedribbelt und da hat man mal mit Ball und, und da hat man seine Schleche mal gesehen. Und
2: langsam, um ihn wieder einzuholen. Genau. Na? Also wird da noch abgehängt.
0: Also schon eine ziemlich schwache Szene, wo man dann, also als Lacroix würde ich so denken, hm, könnte jetzt eigentlich auch mal eine Chance kriegen.
1: Ja, auf der anderen Seite spielen sie ja zu Null und kriegen, fangen jetzt nicht viele Tore. Die Abwehr ist verhältnismäßig stabil, also ergebnismäßig stabil. Sie spielen natürlich jetzt auch nicht gegen Top-Stürmer.
0: Aber ich glaube, danach werten, werten sie es nicht so. Du musst ja ein bisschen die Leistung bewerten und das Ding von, wo Kone den Ball an der Mittellinie kriegt und einfach mit bei mit einem ganz simplen Trick rechts an ihm vorbeigeht und vorbei sprintet, ist der schon aber alarmierend. Freund.
1: Aber ist Lacroix, kommt er da mit? Also, das weiß ich auch nicht, ne? Also, ob der da, der hat auch immer ein, zwei Böcke. Also, ich meine, David Bates zum Beispiel in den letzten zehn Minuten absolut ehrliches Kick and Rush gespielt, hat völlig die Nerven <lacht> verloren, wie du auch da richtig gesagt hast, Stubi. Und ähm, Aber egal, er macht da halt keine Fehler, ne? Bombt er den Ball <lacht> halt irgendwie nach vorne und aber keine Querpass-Johnnies, die dann irgendwie mal einen Fehler einbauen und dann kassieren wir halt irgendwie noch das 1-1. Und das wäre halt Worst Case.
2: Ja, da würde mich total auch mal die Meinung der Zuschauer interessieren, also wie die das sehen. Zuhörer an dem Fall meint jetzt. Ja. ja, sagt mal. Also, äh, äh, Bates, oh, ja. äh,
0: Bates mal äh, eine Pause gönnen oder ist, ist Lacroix vom, komplett von der Bildfläche verschwunden? Wir sind ja auch nicht beim Training, aber ich äh, habe da so ein bisschen meine Zweifel, ob der der Richtige gegen Heidenheim ist. Wird
3: sowieso interessant. Genau, Heidenheim hast du gerade angesprochen. Die drittbeste Offensive, auf die der HSV da trifft. Und äh, hinten links fällt Santos aus. Da wird wahrscheinlich Wagen Wagnoman wir mal, weil gemacht. Sakai wieder auf rechts reinrückt.
0: Nee, Sakai und, noch und, äh, ein Spiel ein
3: noch Genau, Gladrode zwei Spieler. Ähm, Junge wieder,
0: Jung wird wieder rechts spielen und äh, wagt nochmal links. Nach
3: links, genau. Und ähm da wird vor allem die Innenverteidigung gefragt sein, dass sie auch nicht zu so viele Fa Fouls um den 16 herum äh, begeht, weil Schnatterer kann auch recht gute Freischüsse direkt äh, verwandeln. Also da hat er sich auch schon ausgezeichnet.
2: Man muss natürlich sagen, dass ich so dieses äh, Wahn total gut finde, aber eigentlich ja auch das total positiv jetzt sehe, das Spiel gegen Heinheim, Denn äh, die Statistiken sagen ja aus, dass wir in der Auswärtstabelle ganz klar an, auf Rang 1 sind und in der Heimtabelle auf Rang 3 Sprich, solche Spiele liegen uns äh, laut dieser Saison eigentlich fast mehr als solche Heimspiele wie jetzt gegen Dresden. Ne? Insofern, ich hoffe, die Mannschaft ist sich dessen bewusst, geht entsprechend mit breiter Brust äh, rein, erinnert sich nochmal, was in der Hinrunde genau den Unterschied gemacht hat in solchen engen Partien auswärts und äh, ruft das wieder ab.
0: Was ist denn der Schlüssel zum Sieg in Heidenheim? Im Moment, sagt ja Wolf, auch so eine sehr formstarke Mannschaft mit die schwerste Aufgabe, die man im Moment kriegen kann, hat er gesagt.
1: Schlüssel wird letztendlich ein Stück weit Lasogger sein, dass er halt aus seinen zwei, drei Chancen, die er bekommt hat, eine macht, was er jetzt in dem Spiel nicht getan hat. hat jetzt auch keine große Anzahl an guten Chancen. Hat ich, sich
2: gut im Luftkampf immer durchgesetzt, muss man sagen. Ne? Also schön die Kopfbälle geholt, dann nicht auf Tor gebracht, aber ich finde, da war er zumindest präsent. Ja, so
1: teilgenommen. War da. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Ähm, und ja, dann die Standarddinger, ne, aus einer stabilen Defensive, die Chancen suchen, bla bla bla. Aber es wird dann halt auf die Chancenverwertung drauf ankommen, in meinen Augen.
3: Ich glaube auch. Ähm, Und dass Schnatterer. <lacht> dass der du auf jeden Fall ähm, mehr als ein Tor braucht, weil Heidenheim seit November nicht mehr verloren hat. Drittbeste Offensive. Und wenn du da wirklich Punkte holen willst, glaube ich, musst du zweimal auswärts mindestens treffen.
0: Schöne, konkrete Prognose. Das gefällt mir. Ansonsten. Äh Thema, was man jetzt auch so ein bisschen verfolgen konnte, eine Neuverpflichtung, kann einer von euch da so ein bisschen was zu sagen? Ich glaube, ein 17-Jähriger von Dortmund klingt erstmal immer gut.
3: Genau, der heißt wahre Paki. Es heißt ist
0: leider nicht der
3: äh, gefühlt 13-Jährige, 13 der, der, der in Wirklichkeit äh,
0: 30 ist und äh, in der U19 schon Torschützenkönig mit 10 Tonnen Abstand. Nein, es ist ein Kollege von ihm.
3: Genau, ähm, auch äh, Ware Paki äh, U17, ähm, ich glaube 15 Spiele, 11 Tore, 4 Assists. Ist jetzt nach Hamburg gewechselt, man munkelt, woran es wohl gelegen haben soll. Einige Medien aus Dortmund sagen, Dortmund hat halt ohnehin im Nachwuchsbereich eine bombenstarke Offensive und noch aus England jetzt ein, zwei junge Leute verpflichtet, dass da wohl der Konkurrenzkampf zu groß ist, dass er beim HSV sich mehr Spielzeit erhofft und andere verweisen halt auch auf die gute Nachwuchsarbeit des HSV, dass ihn das mehr gereizt hat und er dort mehr Möglichkeiten sieht, schneller in den Profikader aufzusteigen als in Dortmund.
0: Vertrag bis 2021, da bin ich natürlich dann immer gleich so, uh, das klingt nach, äh, er schafft es 2020 vielleicht so in Richtung Profikader schon und äh, ist immer, dann ne? schon wieder weg. Also, ja, das ist so, so ein leichter äh, Sprungbrettvertrag, aber wahrscheinlich müssen wir das so nehmen.
3: Oder ähm, eventuell, bevor wir ihn jetzt uns fünf Jahre an den Hals binden, gucken wir erstmal in zwei Jahren, ähm, ob er das Geld wert ist, bevor wir denn eine Vertragsverlängerung anstreben. Naja,
1: also sowas kann man sich so, nicht erlauben. So, so ein Talent musst du fünf Jahre unter Vertrag nehmen, wenn du es. Wenn du es dir erlauben kannst, sozusagen. Also Wollte wenn, er offensichtlich ja genau, nicht. Genau, wenn, wenn, wenn der Spieler oder der Berater es sozusagen zulässt, ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn für so einen jungen Spieler nur zwei Jahre Vertrag. Entweder glaubst du an ihn oder glaubst nicht an ihn, wenn du ihn glaubst, fünf Jahre. Das Gehalt kann jetzt auch nicht astro astronomisch sein und fertig. Aber wahrscheinlich war das so part of the deal und die anderen haben gesagt, nee, nur fünf Jahre und dann... Nur zwei, meinst du? Nee, die, also die anderen Vereine, also, mit ja, denen mh. auch gesprochen hat, dann nur fünf Jahre und wir haben gesagt nur zwei äh, und jetzt wechselt er zu uns und dann muss man halt irgendwie sehen, dass man ihn klein hält, aber trotzdem verlängert und, <lacht> und dann den Durchbruch schafft. Geil, war, wohl,
0: war wohl sehr begehrt und man hat sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt, hat Becker gesagt, aber ja, bei diesen Becker-Statements von Vereinsseite muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein seit der Arp-Geschichte. Hat man jetzt, glaube ich, genügend auch drüber gelesen. Er wurde ja auch nicht ausgepfiffen. insofern ähm, vielleicht, ich, ich sehe es eigentlich positiv, vielleicht ist jetzt, wo das Ding draußen ist, äh, jetzt endlich so der Weg frei, um, um nochmal das Beste rauszuholen.
1: Ich finde es, äh, ja, also um es ein bisschen zu ist immer gut, wenn die,
0: die Wahrheit so ich find's, rauskommt. Find ich
1: ich finde es ein schwaches Bild von der Führung, also von allen Beteiligten, von allen Mitwissern, Finde ich ganz schwach, ob man sich jetzt von Bayern hat unterdrücken lassen oder nicht, aber das war echt schwach. Fiete gebe ich jetzt keine Schuld, wenn höchstens dem Berater, dass er da irgendwie zugestimmt hat. Ähm, Fiete haben alle jetzt aus allen Ecken gesagt, ehrlicher Junge, super Charakter, ähm, der kann da nicht wirklich was für. Also
0: auch beim Tor der Erste jetzt von Holtby, der in die Menge ja. springt und reinschreit. Hängt also, sich rein, ich glaube ja. auch,
1: dass es jetzt eine Art Befreiung ist ein weiteres Laster abgefallen und jetzt ähm, ja, muss er weiter Gas geben und irgendwie an ein einfaches Tor kommen. Ist, ich glaube, es ist echt scheißegal, wie und wenn es den Ball leer über die Linie drücken ist. Es muss passieren, ansonsten wird die Hürde immer größer und größer.
0: Wäre schon geil, äh, wenn, er in so einem, wenn er einfach mal wieder ein Tor schießt. Ja,
1: irgendwie ist es scheißegal, <lacht> ich, glaube, wie.
0: ich glaube, das würde, würde echt viel freisetzen. Ja. So, äh, ich muss gleich los. Deswegen abschließend noch eine neue Rubrik, die wir jetzt mal so ein bisschen einführen. Und äh, das, das wir wissen noch nicht so richtig, wie wir sie nennen sollen. Da seid ihr auch mal gefragt. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge für diese Rubrik, dann äh, schickt sie uns gerne. Ähm, Kai's wilde These gab es schon. Wir hatten Game of Bones äh, als kleine Sonderkategorien, wo es um Transfergerüchte ging. Und jetzt wollen wir sowas wie unnützes Wissen rund um den HSV äh, darstellen Und da geht es dann um Dinge, die wir irgendwo unter der Woche bei Social Media aufgeschnappt haben. Wir folgen ja fast allen HSV-Spielern, ähm, um äh, vielleicht so ein paar Eindrücke aus dem Training, die äh, Leute gesammelt haben, die sie gepostet haben. Auf der HSV-Seite gibt es ja auch immer so Splitter mit, mit irgendwelchen äh, Randinfos. Und das tragen wir dann mal zusammen. Unter anderem styletechnisch gibt es Neuigkeiten von, äh, aus
1: Südkorea. Naja, Wang, Wang hat sich die Haare gefärbt. Ne? Das
0: sind so klassische Infos für diese Kategorie. Wang hat jetzt blonde Haare.
1: Hat der Sakai, Sakai hat auch so ein bisschen einen helleren Ton gehabt. Ne? Es
0: <lacht> ist uns sofort aufgefallen, mehr als alles andere <lacht> aufgefallen. Nicht so,
1: ist nicht so mein Fall oder nicht so mein Style, also, aber gut, es, äh, jeder muss ja. selber sehen, wie er da zurechtkommt, ne? technisch. <lacht> jeder kämpft dafür. <lacht> aber sich gut, selbst. ich meine, er fällt immer auf, ne? ist nicht ganz unwichtig, dass man, sich, dass man irgendwie auf dem Spielfeld auffällt.
0: Er hat heute auch wieder voll mittrainiert, so das am Rande und... Ähm, ist dann wohl gegen Regensburg wieder eine Option. Wang finde ich auch ein super Spieler und ich hoffe, dass der jetzt noch, ich meine, sind ja noch genug Spiele, irgendwo nochmal richtig aufblühen kann.
3: Ich hätte auch noch einen kleinen side -Fact, vielleicht passt das ja auch da rein. Ja. Ähm, DFB-Pokal gegen Paderborn, das Stimmt. erste Spiel seit 2004, als damals der holzer äh, stattgefunden hat, wo der HSV 2 4, -4 ausgeschieden ja, ja. ist. Und zum ersten Mal seit 14 Jahren tritt der HSV also wieder in Paderborn an. Im Die. Rahmen des DFB-Pokals.
0: Die Rache, die Heuzerrache.
3: Heuzerrache wird es, ja. Und es waren 2,6 Millionen beim Weiterkommen. Was sagt ihr zur Auslosung?
0: Ich dachte, du fragst du, was sagt ihr zum Plakat von Dresden? Aber da müssen wir nicht nochmal drauf eingehen. Dass der Dino äh, scheiße
1: frisst. Dass der
0: Dino ich habe das Plakat nicht verstanden. Ich wollte nur fragen, ob mir das nochmal jemand erklären kann. Also klar, der, oben kam irgendwie so eine Kackwurst raus und der Dino hat die geschluckt. Unglaublicher Effekt, dass diese Wurst immer wieder runtergerollt wurde und dann neu von oben kam sozusagen. Und was, dann, was hat das unten mit dem St. Pauli-Logo auf sich? Es war eine Zecke wohl. Ja, also, ich,
1: ich dachte irgendwie, dass der Dino dann auf St. Pauli scheißt oder sowas, weil ihr auch mit St. Pauli nicht Best Friends sind. Was
0: natürlich wahr ist.
1: Aber korrekt, aber ich, ja, hat er hat halt nicht gemacht. Er hat sie immer wieder gefressen. Es
0: war wirklich ein äh, echt anspruchsvolles Plakat ja. der Dresdner Fans, aber trotzdem Respekt so. Ja. Sonst haben sie nicht viel zu tun, aber die Kurios haben sie gut vorbereitet. Ja, die Dresdner Stimmung Fans.
2: Die war gut von denen. Kai wollte auch noch zwischendurch was... Nee, da würde mich, nee, würd mich einfach auch mal die Meinung der Zuhörer hier interessieren <lacht> zu dem Thema.
1: <lacht> auf, die, auf die Geschichte hast du ja
0: <lacht> Heute, Kai setzt ja. auf Interaktivität. Ja. Ich wollte unbedingt noch einbringen, dass Papadopoulos mich fertig macht, obwohl er noch nicht mal im Training ist. Und zwar mit seinen... <lacht> ähm, mit seinen
2: äh Da gab es auch so geile Gerüchte um abgesprochener Versicherungsbetrug. Er bekommt 75% seines oh, Gehalts interessant. und der HSV ist fein durch und äh, das wird ja von der Spielergewerkschaft gezahlt jetzt das Gehalt bei so einer Verletzung und... Aber 75% aber, Prozent
0: von 3,7 Millionen ist immer noch ganz gut.
2: Ja, aber er macht sich ja seine Karriere kaputt. Also aus Papadopoulos macht das nicht so viel Sinn. Für ein HSV ist World Class. Sparst die Kohle direkt ein.
0: Also er, er postet im Moment...
2: Was ist das für ein Gerücht, Kai?
0: <lacht> ja, du, eigentlich muss es belegen,
2: stimmt. Ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht können die Fans mir da weiterhelfen <lacht> <lacht> und, äh, Nein, und das belegen oder widerlegen. Warum soll er nicht 100% bekommen, wenn er 100% kriegen kann? Nee, ja, wenn du verletzt
0: bist, kriegst du tatsächlich du nur anteilig. Also
2: anteilig, ja. er kriegt jetzt aber mehr als sein normaler Anteil? oder? Nee, nee, das, der, für den HSV ist es gut, die haben sich sozusagen mit ihm geeinigt, dass äh, der HSV das Gehalt nicht zahlen muss und dadurch äh, finanziell besser dasteht. Und in Wirklichkeit gar nicht verletzt ist und Papadopoulos macht sich einen Lachs, kriegt aber nur 75 Prozent. Ach so, äh, Prozent.
1: Er, er ist in Wirklichkeit gar nicht verletzt, aber genau, genau. Versicherungsbetrug sozusagen. Okay. Versicherungsbetrug.
2: Und der HSV hat ihn dazu gedrängt.
1: Das
3: ja. ist aber eine sehr grenzwertige These. These. Eine wilde These. Eine wilde
0: These, ja. ja. Aber Kai, willst du, noch, willst du noch was zum Thema Kühne sagen? Der HSV hat sich ja jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausgekauft aus, aus dieser Option, dass wenn wir... Nach Europa kommen, wir dann nochmal zusätzlich was abstottern müssen. Ich glaube, es gab einen mittleren einstelligen Millionenbetrag an Kühne. Wofür genau?
3: Der hat, der hat irgendwie gefühlt alles sich vertraglich absichern lassen. Der hat, der HSV muss Transfereinnahmen an Kühne zurückzahlen, wenn der HSV in Europa spielt. Und ab diesem Sommer gilt auch, dass der HSV ähm, einen Teil seines Transferüberschusses, sofern einer erzielt wird, auch an Kühne abdrücken muss. Also ähm, da, man, da gut, wird weil grad, bei Santos da, es nicht gut, da wird gerade dass man Kühne sagt, wir geben dir jetzt einen einstelligen Millionenbetrag und darauf verzichtest du auf die ganzen Ansprüche, sprich ähm, Geld bei Europa League-Teilnahme oder Geld bei Transferüberschuss, hm. dass wir damit durch sind. Weil sonst geht es um ein äh, finanzielles Volumen von 60 Millionen Euro, auf das Kühne Anspruch hätte.
0: Ich bin ja auch Was der Meinung, man, man sollte, Kühne hält, glaube ich, noch die Rechte fürs Volksparkstadion, aber auch, dann soll man halt äh, die Namensrechte fürs Stadion auch nochmal teuer verkaufen, ne? Ähm, also, wir könnten ja trotzdem Volksparkstadion nennen. Wir haben
3: gerade verhandelt, ja. Kühne will vielleicht wieder 4 Millionen pro Jahr geben, dass es weiterhin Volksparkstadion heißt.
0: Abschließend noch jetzt Papadopoulos. Ich weiß, ihr wartet alle auf diese Infos. Aber was ist faul mit Papadopoulos? Erst postet er, ich meine, er befindet sich in der Reha, sagt permanent, also... Anscheinend, anscheinend,
2: ne? Ja, genau, richtig.
0: <lacht> sagt permanent, dass er zurück in die erste Elf will und dass er den Anspruch hat, erste Liga zu spielen und so weiter und so fort. Und postet dann erst vor zwei Tagen einen Milchshake mit Smarties drauf auf Instagram. Das war das einzige Bild, dass er sich das reinzieht. Und jetzt heute sehe ich hier... Ich weiß nicht, beschreibt ihr das mal. Für mich ist das so eine Trüffelspaghetti wo wirklich unten das Fett steht. Das ist doch jetzt wirklich Provokation hattest, oder das
3: nicht? Du zwei Wochen auch schon gesagt, ähm, als er sich so einen schönen Gyros-Burger
0: da
1: vom Imbiss ja, geholt hat. also hatte. was soll das? Ja, vielleicht Foodblogger. Ja, ja Entschuldigung, das, Entschuldigung. Sieht auch scheiße, das
0: sieht scheiße ja. aus. Also hingeklatscht und einfach ja, nur alles andere als so professionell, finde ich. Das geht
1: echt gar nicht, muss ich sagen. Also es ist echt so, wo... Also auch, auch wenn er nur einen neuen Vertrag will, wenn er beim HSV einen Durchbruch haben will, das sehen alle. Und irgendwie, ich glaube, er macht einfach sein eigenes Ding und sagt, scheiß drauf, ich kriege die Kohle. So also alt ist er eigentlich noch gar nicht. ne? Ich glaube, er ist ja, weiß nicht, 26? Das ist ein
0: Eigentor. Also so Trainer wie, wie Tuchel habe ich jetzt gestern bei Paris und Manchester so ein bisschen rausgehört. Achtet ja auch so krass auf Ernährung und war ja da richtig pedantisch bei Dortmund. Da ist ja schon was dran, dass man so halbwegs gesund essen sollte. Und das ist doch auch für jemanden wie Wolf, der, glaube ich, auch sowas nicht unwichtig findet. Das war einfach eine Wirklich eine Provokation. Ja, auch. Papa, Junge, hol dir eine Bowl. Ja, echt. <lacht> leckere Bowl. Ansonsten haben wir nichts. Freuen uns auf Heidenheim und
1: nur der HSV. Nur Ciao. Es klingelt
2: tatsächlich im Moment online.